0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's auf die zweite Etappe unserer großen Trilogie durch die Bretagne, durch den Nordwestzipfel Frankreichs und Christoph als kleiner, als kleiner Aufheller schon mal Bonjour pour la deuxième étape aujourd'hui. Hallo Christoph. Oh, arbeitest du eigentlich mit Google Translator oder kommt das so? Google Translator arbeitet in dem Fall mit mir. <lacht> ja. Schöne Grüße an Chuck Norris. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. Ja, ja. Es hätte mich, es hätte mich auch
1: langsam sehr gewundert. Ist also die, die Aussprache in der ersten Folge war schon ganz gut. Die, ne, das, war schon, das klang schon echt nach Französisch-Ecker. Das eben war auch gut, die Begrüßung. Naja. Also, erste Folge, ihr erinnert euch, wenn ihr es gehört habt, da waren wir auf Rede unterwegs. Da ging es nämlich um einen Roadtrip
0: durch die Bretagne. Heute ja, geht es mal zu Fuß durch die Bretagne. Ne? Genau. Und äh, gestern waren wir mehr oder weniger ja, mit dem Auto, mit dem Kajak, aber auch ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs. Quasi das kleine äh, gallische Podcastdorf, das den Römern immer noch äh, Widerstand geleistet hat. Heute machen wir das Ganze auch noch zu Fuß, also heute legen wir auch noch die Hilfsmittel weg. Und äh, ja, wandern heute durch die Bretagne mit euch und äh, ja, per Pädes alles zu Fuß. Und man kann schon mal zum Eingang sagen, dass entlang des Küstenwanderweges, dem sogenannten äh, GR 34 auf Deutsch, ja, es ist eigentlich... Und wie ist der Französisch? Äh, GR... J'ai un äh, 3 1, 2, 1, nee, nee. Ich, Ach, 34. -quatre. -quatre. Ich, ich, ich kenne nur 4, das ist 96, aber bei den Zahlen, ganz ehrlich, ich habe mich viel wirklich auf die Sprache konzentriert. Ich konnte jetzt nicht auch noch mit französischer Mathematik da irgendwas machen. Das in meinem
1: französischen Unterricht war immer das Wichtigste, äh, das Schlimmste waren die Zahlen immer und ich war immer froh, wenn in den Büchern unten immer neben den Seitenzahlen auch die Aussprache stand, aber irgendwann im dritten Jahr verschwanden die und ich hatte ein großes
0: Problem tatsächlich. <lacht> wie, wie du merkst, die Aussprache war nie mein Problem. Mein Problem war da sowas wie die unregelmäßigen Verben oder irgendwie sowas. An den Stellen ist es dann irgendwann nach Hause gegangen mit mir und ich habe den Anschluss kann, ver verloren. Kann auch das, das äh, Plüske Parfait gewesen sein oder der Subgenitiv. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ärgert mich und das kann ich wirklich mal ein kleiner Schwank aus meinem persönlichen Leben sagen. Es ist eine der Sachen, die mich mit Abstand am allermeisten ärgert aus meinem Schulleben, das nicht mit rübergerettet zu haben in die echte Welt, weil nach fünf Jahren Schulfranzösisch hätte es gereicht, mit mal einem schlauen halben oder ganzen Jahr in Frankreich irgendwie zum Studium oder sowas, hätte man diese Sprache zum Leben erwecken und über die Zeit retten können. Stattdessen hat man es einfach mal naja, etwas zehn Jahre nicht gepflegt. In vergessen. In Lorette mal vergessen. Naja, gut, das sagst du jetzt. Nee, aber also, auch wirklich. Du wohnst ja quasi direkt in der Nachbarschaft dort.
1: Aber auch wirklich, wenn ihr Richtung Frankreich oder gerade in Bretagne fahrt und wirklich ein paar Brocken Französisch könnt, euch werden da viele, viele Türen geöffnet. Das ist wirklich so, wie man das kennt. Die sind ein bisschen eigensinnig da in Frankreich, gerade mit der Sprache. Aber wenn ihr da ein bisschen könnt und die merken, die bemühen sich, hier unsere Sprache zu sprechen, das hilft tatsächlich schon viel, gerade in puncto Gastfreundlichkeit. Das ist also nochmal der, der extra Tipp frisch, das noch vor eurer bist noch reise ein wenig auf. ne? Exakt und
0: es war eine der ganz wenigen Orte, muss ich euch sagen, wo Christoph äh, sprachlich nicht auf Platz 1 stand. Das war für mich auch mal schön. Normalerweise in allen spanischsprachigen, portugiesischsprachigen Ländern dieser Erde, in denen wir gemeinsam gewesen sind, Christoph ganz klar derjenige, der da stand und geredet hat und ich stand daneben, ja, so ein wenig eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und konnte nur nicken und kopfschütteln. Das waren so die einzigen zwei Worte, die ich konnte. Und danke, bitte. Aber naja, Frankreich war da schon äh, ein netter Ausgleich mal, ja, auch mal auf der anderen Seite des Tableaus zu stehen und zumindest auf Augenhöhe zu sein.
1: Also heute, du sagtest es bereits, Thema Wandern es geht um den ganz bekannten Küstenwanderweg. Der umschließt die Britannien und nimmt wirklich jede Bucht mit, ist also nichts Mal eher mit Abkürzen. Das ist aber auch gerade der Sinn der Sache. Kommen wir gleich dazu. Was uns noch fehlt, eine typische Welttournee-Kategorie, und zwar ist das Sicherheit. Und wir machen das heute mal gerade ein wenig bezogen auf ja, Thema Wanderung tatsächlich. Wir hatten es schon mal, glaube ich, in der Teneriffa-Folge, oder eigentlich fast bei allen Folgen, bei der es um Wandern geht, nennen wir das immer gerne. Sicherheitshinweise an dieser Stelle. Bleibt halt gerne auf den Wanderwegen. Ja, es sieht da hinten, äh, sieht wirklich schön aus, äh, aber der Weg geht links. Nein, bleibt da wirklich drauf, gerade in dieser Bretagne. Steile Klippen sind nicht abgesperrt. Es ist teilweise auch Naturschutzgebiet. Diese Wanderwege, so wie sie da sind... Das macht schon Sinn. Ne? Und
0: das Thema Wandern ist ja auch so ein wenig misleading, wie der Engländer manchmal sagt. Also man, man, man schätzt dann so ein, ja Wandern, Mensch mache ich am Wochenende, mit meinen Kumpels am Rhein lang. Ähm, das sind wirklich Sachen oder Orte, an denen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Du sagst es gerade, Steilklippen sind halt ein Ort, wo man auch beim Wandern gucken muss, dass man nicht drüber hinweggeht. Und es gibt ja auch Momente, wo es mal dunkel wird abends, wo man das nicht mehr so genau sieht und so weiter und so fort. Da lieber immer fünf Schritte weniger machen als fünf Schritte zu viel. Nicht, dass es jetzt mega gefährlich wäre, aber immer Obacht Aufpassen. Plus zweites Element, gerade in der Bretagne, Ebbe, Ebbe und Flut. Ja, Also wer schon mal eine Wattwanderung gemacht hat hier in der Nordsee, der weiß, Ja, es wird immer viel davor gewarnt. Und wer schon mal die Erfahrung gemacht hat, vielleicht mal auf dem Rückweg von der Wattwanderung die letzten äh, 280 Meter mit Rücken, Rückenströmung schwimmen zu müssen, der weiß auch, ja, man sollte da vielleicht schon aufpassen. Und äh, dementsprechend sind das so, würde ich sagen, die zwei großen, ja, Achtung, Achtung, Sachen im Thema Sicherheit, aber wenn man sich dann gewisse Regeln hält, auf den Wanderwegen bleibt, keinen Quatsch mit Emm und Flut anstellt, keine Versuche dort macht, die vielleicht nicht macht, zu machen sein sollten, dann ist das natürlich wahnsinnig sicher. Und das Einzige, ja, was auch ist, ist ja Rotwein und Fahrradfahren, ein bisschen Plus Habt immer nochmal einen Blick auf das Wetter. Wir hatten es in der ersten
1: Folge gesagt, mit dem zwiebel der seid ihr immer richtig. Ich kann ja, vier Jahreszeiten an einem Tag oder. Hat dazu
0: geführt, dass Christoph in seinem alten Karnevalskostüm ankam und da irgendwie als als Olli, als, Ollie, als Ollie Onion gegangen. Viertes ja? Und ansonsten, ja, ein bisschen ja. auf die
1: Einreisebestimmung gerade auch Richtung in Covid. Aber wir sagten, es ist, äh, Britannien natürlich ein, ein, dünn besiedelte Strichlandschaft. Von daher ist das gerade jetzt auch, wenn ein bisschen eine Ruhe in der Natur sucht und wie gesagt, Thema wandern heute, ist das der richtige Ort, tatsächlich in die Britannien zu düsen.
0: Exakt. Und wir haben die letzte Folge geendet an der Point de la Torche. Und von dem Surfspot, den wir zuletzt erwähnt haben, geht es jetzt weiter mit dem Fernwanderweg. Man muss dazu sagen, ich, ihr könnt natürlich ganz wandern, aber der Fernwanderweg ist quasi wie so ein Bilderrahmen, der die Britannia einmal auf 2000 Kilometern einrahmt. Also wenn ihr den ganz gehen wollt, das schafft ihr nicht knapp nicht in zwei Wochen. Ähm... Ja, das ist knapp nicht machbar und wie Christa schon sagte, der Weg geht wirklich an der Küste lang und da wird jede Bucht, jeder Bogen, alles wird mitgenommen. Kennt man vielleicht ein wenig, wenn man mal durch Norwegen an der Küste fährt? da fährt man auch immer wieder rein, raus, vor, zurück, rückwärts rein, weg, seitlich. Ähm, ist wahnsinnig schön, aber ist wahnsinnig lang, von daher sucht euch da euren Teil aus. So,
1: es geht also um diesen äh, bekannten GR34. Im Marketingdeutsch heißt er der Weg der Zöllner. Ich erkläre das gleich mal, warum das ist. Natürlich ein, ein ehemaliger Weg der Zöllner. Der, der wurde früher patrouilliert, um die die Schmuggler, den, den lebhaften Schmuggel, den es der, aufgrund der Lage natürlich da oben gab, äh, ja zuvor zu kommen. Sie wussten also genau, wo kommen die Schmuggler an, wie kommen wir von einer Bucht zur anderen. Deshalb heißt er, der Weg der Zöllner. Ich hingegen habe mir allerdings überlegt, wir nennen ihn einfach in dieser Folge einfach mal der Weg zum Digital detox Adrian. Und Ich gucke dich dabei an, denn du hast das Handy auch schon wieder in der Hand hier. Leg das mal weg jetzt hier. Es geht um
0: äh, Wandern heute. Ja, das war, ja, hatte ich dann auch öfter weg wegen Akku. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt natürlich an der Ecke und es wird ja auch häufig so ein wenig angelehnt an den Jakobsweg, nur halt, und das muss man auch dazu sagen, er ist halt Je nachdem, wie weit man wandert, natürlich auch ähnlich beschwerlich, aber ich finde es ja deutlich schöner als einige Teile natürlich dann durchs, durchs karge Land äh, auf dem Jakobsweg, weil man ihn direkt immer an der Küste, in der Küste ist, viel mehr Natur zu bestaunen hat. Aber ja, man kann dort natürlich super abschalten und beim, beim Wandern ist das ohnehin möglich. Und man kommt da wirklich von kleiner Bucht in kleine Bucht zu Landspitze, hinter jeder Abbiegung eine andere Landschaft. Also die Einflüsse, die von außen auf einen einströmen, sind eigentlich ausnahmsweise mal völlig ausreichend. Und ihr könnt Instagram und äh, LinkedIn und wie sie alle heißen einfach mal zulassen und wirklich die Natur genießen euch den einen oder anderen Welle mal ins Gesicht spritzen lassen und dann ja bei salziger Seeluft dort, die lieben Gott, einen guten Mann sein lassen, ne Christoph?
1: Wie Gott in Frankreich. Was ich aber eigentlich sagen wollte mit dem Digital Detox, diese Wege sind eigentlich immer flach und immer gut ausgeschildert. Also ihr braucht jetzt kein Smartphone mit den verschiedenen Wander-Apps. Das könnt ihr wirklich mal in der Tasche lassen. Wandert doch einfach auf diesem Küstenweg einfach mal nach Schildern. Es ist super einfach, also verlaufen fast unmöglich, würde ich sagen. Und wenn doch, gibt einen Wanderguide, gibt glaube ich einen deutschsprachigen sogar, den es da drüber gibt, mit allen Seitensprüngen. Wir packen den mal in die Shownotes, dann könnt ihr schon mal, auch vorher schon mal ein wenig Ein Wanderguide
0: mit allen Seitensprüngen oder wie Christoph es nennt, Tinder, ja, an der <lacht> oh. Stelle, hui. Oh, also, oh ole. Oh, ole, den hast du auf, auf, auf dem Silbertablett äh, serviert, mit zwei Austern. Naja, naja dementsprechend, ja, Empfehlung noch von meiner Seite, macht das alles wirklich in Teilstücken mit leichtem Gepäck. Packt euch wasserfeste Klamotten ein und plant diese Route wirklich gut durch und stellt euch halt immer vor, ihr kommt abends klitschnass an, dann habt ihr weniger Frustrationsmomente, weil es halt immer passieren kann, wie wir es in der ersten Folge erwähnt, euch packt ein Regenschauer oder äh, ja, eine Welle, ja, kann auch mal sein und ja, ihr geht dort entlang der Küste, über viele Privatgrundstücke, da nochmal ein kleiner Tipp, habt da keine Angst, das ist alles erlaubt, ihr dürft da drüber ähm, oder geht direkt am Strand lang und was vielleicht dann auch nicht interessant ist, ja so sonntags ist häufig ein bisschen mehr los, da kommen die Spaziergänger, da habt ihr äh, manchmal ein bisschen Wartezeiten, jetzt auch gerade bei Corona ein bisschen gucken und ähm, ja, das ist dann so der, der Punkt und recherchiert vorher, welches die Teilstücke sind, die ihr gern gehen wollt, weil wenn ihr nicht die ganzen 2000 Kilometer machen wollt, dann bietet es sich halt an, mit einem Mietwagen zum Beispiel zu arbeiten oder aber auch mit einem, mit, mit, ja, was ein Taxi kann man das auch gut machen. Ne? Wir haben das einmal gemacht, wir haben unser Gepäck mit dem Taxi ins nächste Hotel bringen lassen. Das hat zwar ein bisschen Geld gekostet, aber dadurch haben wir halt wirklich dann äh, eine von den Etaten, die wir wirklich gern machen wollten, äh, bei strömenden Regen machen können, weil eben nicht, nicht all unsere Sachen nass geworden sind und von daher... Da kann man auch mal gern kreativ werden und die Leute helfen einem auch ganz gerne und naja, mit 20, 25 Euro kann man dann auch mal so eine, so eine, so eine Etappe mit dem Taxi sich ähm, vorfinanzieren. Genau, immer. wie gesagt, lasst euch nicht vom Wetter abschrecken,
1: hatten wir in der ersten Folge gesagt, es gibt äh, berühmte Sprichwörter, lasst euch davon nicht ärgern, es gehört so ein bisschen dazu und das macht im Nachhinein auch Spaß, wir haben auch im Nachhinein drüber gelacht, da vor Ort denkt man, ah, warum jetzt, aber das macht schon Spaß. Deshalb, lass uns doch mal schauen, du sagtest gerade, Teilstücke recherchieren. Wir wollen mal gucken, wir haben verschiedene rausgesucht hier, Westküste, Nordküste, Südküste, dass ihr einfach mal so ganz grob das schon mal gehört habt und dann einfach selber mal schauen könnt, was was passt für mich, was ist interessant. Wie gesagt, es gibt überall tolle Buchten, Leuchtturme hier und da und es ist wirklich ja fast schöner als der, der Jakobsweg. Und ich würde sagen, wir fangen mal an der Westküste an. Wir hatten es in der ersten Folge schon gesagt, Halbinsel Croissant nicht das Gebäck, sondern mit Z nur einfach und das geht es vom vom Cap de la Chèvre bis äh, camarée sur mer ist vielleicht ja, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, das schönste Teilstück an der Westküste, wirklich dieser hellblaue Ozean, durch diese klare Luft, die dann aufgewirbelt wird da, grüne Wiesen, versteckte Buchten, Felsklippen, Sandstritte, Surfen, hatten wir in der ersten Folge auch, hier nochmal ein kleiner Einspieler dazu, also das ist vielleicht ja das, das beste Teilstück in der, an der Westküste und wirklich auch fotogen ohne Ende.
0: Tja und hier trennt sich dann auch äh, krafttechnisch die Spreu von Weizen, Christoph, du magst dich noch erinnern, ja? das sind 30 Kilometer, die kann man an einem Tag laufen. Kann man aber auch an zwei Tagen laufen. Ich okay, muss man nicht. Ich, mö ich möchte das Ende der damaligen Diskussion nicht vorwegnehmen. Möglicherweise sind wir sie dann an vier Tagen, nein, Scherz, sind wir, <lacht> an, sind wir sie an zwei Tagen gelaufen, die 30 Kilometer. War aber auch nicht ganz falsch, weil wir dadurch einen Tag ohne Regen und einen Tag mit Regen hatten. Das war schon alles sehr, sehr gut. Und ähm, ja, es geht dann halt an den Steilküsten der Bretagne entlang. Und gerade hier auf der, der Halbinsel Croissant ähm, ja, ist quasi die Halbinsel auf der Halbinsel, wenn es das gibt. Ich weiß nicht, ob das geologisch belegbar ist, gibt es eine, eine Halbinsel, Halbinsel? Die doppelte Halbinsel, naja. ja. Aber es ist, es ist recht alpin, also es geht wirklich auf, ab, knippen runter zum Strand und wieder hoch. Also ihr macht richtig Höhenmeter und hätte ich meine, meine Apple Watch anmachen dürfen, ihr seht oben noch Digital Detox, Christoph hat gesagt, gibt's nicht, ähm, dann hätte ich sicherlich auch eine Höhenmeterzahl aus der Wanderung für euch, aber naja gut, an der Stelle ist ihr wohl dem Detox dann zum, zum Opfer gefallen, naja.
1: Ich muss mal zur persönlichen Selbstrettung sagen, diese zwei Tage... Das haben wir gemacht, um etwas mal ein bisschen entspannter zu machen tatsächlich. Also, man kann sich wirklich die Zeit nehmen mit einer Übernachtung in Croissant oder in Camaret selber. Können mal von den Wanderschuhen ausziehen, je nachdem wie das Wetter ist, einfach mal ins Kajak zu springen. Wirklich unterhalb des Weges in Steilklippen. Gibt es verschiedene ja, versteckte Grotten, wo man sich wirklich Kanus mieten kann. Die stehen dann da so am Strand. Äh, ihr könnt da am besten am Sandstrand von von Morgat starten. Das ist relativ nah bei Croissant. Ansonsten morgat hat Kajak-Club, da gibt es auch alle Informationen. Also Richtung kajak ist eigentlich überall gut möglich.
0: Genau, ist quasi die Kajak-Küste. Ähm, das ist auch die Biskajak. kajak <lacht> ich hab den nicht kommen sehen. Witze, Witzefix ähm, ist heute wieder hier. <lacht> ja, das ist ja das ist, das ist in Ordnung. Einer muss ja. Naja, aber wer es noch sportlicher mag, was wir dort damals kennengelernt haben, ist das Coasteering. Ähm, Habe ich vorher noch nie gekannt. ist quasi so ein bisschen was, ein bisschen wie Canyoning in den Alpen. Also eine Mischung aus Klettern an den Felsen, ins Wasser springen, schwimmen. Ähm, das geht am besten in Morga. Und da habt ihr dann echte, je nach Wetterlage, Neoprenanzug an und so weiter und dann geht's halt rauf und rab mit einem Guide und ihr könnt ja die Küste entlang klettern. War auch wahnsinnig spannend und äh, ja, an manchen Tagen konnte man sich sogar selber eine Auster fischen. Alter, ne? naja. Aber naja, Top-Aussichtspunkte auf der Strecke sind Cap de la Chevre und äh, Pont de la Panire. Ähm, schreiben wir euch wieder alles nochmal auf welthinne.de rein. Ist wirklich echt... Ich, ähm, ja. ich hab's mit Lautschrift aufgeschrieben, dass ich's richtig sag. Aber nein, Scherz beiseite. Aber im Prinzip, was ich sagen wollte, es gibt da gibt da mehrere Aussichtspunkte. Miradores, wie sie bei Christoph damals in Lissabon hießen. Und äh, was man aber auch sagen kann, ist eigentlich, dass die ganze Strecke eigentlich ein einziger Aussichtspunkt ist aufs Meer. Und wenn ihr wenn ihr ein bisschen Wetter, Wetterkapriolen habt, ist es eigentlich noch cooler, weil die Farben am Himmel ändern sich. Ihr habt dann die berühmten lila Wolken, dann geht's auf grau, auf, auf blauen Himmel plötzlich. Die Sonne knallt, das Meer schimmert azurblau. Also es ist wirklich schön. Und äh, wir sind ja nun beide keine Hobbyfotografen, aber wir haben auf dem, auf dem Weg dort viele Leute getroffen, die fotografiert haben. Die haben gesagt, das war einer der beeindruckendsten Orte, den sie jemals gesehen haben. Und äh, ja, ist wie, als wenn der Insta-Filter immer an wäre. Ne? Es ist sehr, genau. sehr schön. Auch
1: Richtung, Richtung Sonnenuntergänge. Wir hatten es in der ersten Folge. Könnt auch einen Segelturn machen in den Kamari. All also das ist da wunderbar möglich für alle Fotofans. Lass uns doch mal von der Westküste Richtung Nordendüsen, was man so kennen könnte, wissen auch viele. Ist die Rosa Granitküste. Ja, man sagt, es ist ein Mastzi. Das wissen natürlich auch viele Franzosen, die da ihren Urlaub verbringen. Also ich würde das einfach mal so ein bisschen ein bisschen außen vor lassen, weil da schon ganz schön. Da ist schon ganz schön was los. Und wir suchen ja für euch immer ein wenig die Geheimtipps raus. Da würde ich einfach mal ein bisschen ein bisschen weitergehen. Wir gehen immer um die um die Bucht rum und äh, gehen nach Saint Brieuc. Das ist so ein wenig, ein wenig dazwischen, wird oft übersehen. Wir würden aber mal vorschlagen, wenn ihr mit dem Mietwagen unterwegs seid, haltet da mal an, macht Rast und
0: wandert da einfach mal ein bisschen. Und du, du bringst uns quasi vom Maszi ähm, der rosa Granitküste quasi zum Geheimtipp oder zum Welttournee-Geheimtipp an der Stelle sogar. Und ähm, das ist dann, wie du gerade gesagt hast, saint ist quasi versteckt zwischen der Smaragdküste und der rosa Granitküste. Und äh, ist einer von den Orten, an denen man gerne mal aus Versehen vorbeifährt. Aber wenn auch äh, wenn man was, was sehen möchte, was nicht so stark frequentiert ist, dann ist das der Ort, um mal zu stoppen. Und äh, es gibt dort verschiedene Routen und Touren, äh, insgesamt 60 Kilometer, die man da machen kann, um eben einmal diese Bucht zu durchwandern. Und äh, ja, auch da wieder am besten leichtes Gepäck. 60 Kilometer, Christoph, würde ich sagen, zwei Tage, eineinhalb, je nachdem. Ob man noch weiter muss ja, oder man kann es ja. in drei bis vier Tagen machen, geht beides. Das Gute da ist, es gibt wirklich extrem viele coole Campingplätze direkt am Meer und wenn ihr Penntüte, ja, aka Schlafsack, äh, kleine mit habt und kleines Zelt, dann könnt ihr da echt perfekt starten, enden und auf den Campingplätzen auch nochmal richtig schön abends ja, das ein oder andere äh, Weinchen trinken, Christo. Ne? Da ist glaube ich auch dein, deine ja. eigene T-Shirt-Kollektion entstanden, wenn ich mich nicht recht irre. Meine T-Shirt-Kollektion? möglicherweise Rotwein auf weißem T-Shirt, wolltest du sagen? Ja, genau. Du hast, du hast die Kollektion Malheur genannt. Die oh, <lacht> oh. große Kollektion Malheur. Ja. Naja,
1: gut. Also rosa Granitküste, lasst das mal ein bisschen außen liegen. Wir sagen euch mal unsere Orte, wo wir noch waren. Jetzt muss ich wieder ablesen. Das ist Sonkai Patrieux. Das ist ein Küstenort mit kleinem Hafen, ein bisschen wie wie Seebad-Charme. Wer die Usedom-Folge gehört hat, der kennt das schon ein wenig. Die typischen englischen Seebäder, 20. Jahrhundert würde ich mal tippen. so Alles wirklich wie gemalt, hingepinselt, versteckte Buchten, weiße Sandstrände, Pinienwälder gibt es da oben viel, dieses hellblaue Meer. Klar, es gibt einen Schwimmbad da im Meer, wer also nicht direkt ins Meer reinspringen will, hat es ebenfalls da, ist in die Felsen gehauen. Das ist also in Songkai Kai vielleicht so der, der erste Geheimtipp tatsächlich.
0: Ja, und was Christoph am meisten gefallen hat, dass der nächste Etappenort Binik quasi nur sieben Kilometer weiter war. Das schafft man an einem Tag, ja, tatsächlich. Da, das schafft man an einem Tag oder, oder ich früher jeden Morgen vor der Schule und jeden Nachmittag nach der Schule, Christoph, aber na gut, ja. das schafft man auch an einem Tag. Naja, aber man kommt direkt am Hafen in so einem kleinen, süßen, weiß-grünen Leuchtturm an und äh, ja hat halt einen, einen richtig großen weißen Sandstrand und es ist einfach auch noch mal ein sehr sehr schöner Ort und es gibt Fischerboote es ist ist einfach so ein, so ein maritimes kleines Örtchen wo man nicht so oft lang kommt und äh, ich, wie hieß die Strandbahn nochmal, mal Christoph an der wir uns da den einen Abend ich, ich habe es hier aufgeschrieben Moulin Blanc Moulin noch nicht Moulin Rouge Moulin Blanc ich habe ja. erst gedacht Christoph will mich will mich will mich verarschen ich dachte hier das ist doch ist auch, ist auch fake, äh, Moulin-Blanc. Das heißt auch da Fehlt doch eine Farbe. Naja, naja. Aber wir waren ja nicht in Paris, ja, sondern in Binique und dementsprechend, ja, könnt ihr eine ganze Menge machen, Wassersport und so weiter und so fort natürlich auch eine Sache, die ihr da eigentlich an jedem Ort machen könnt. Das berühmte äh, Biskayak, das gibt es da überall. <lacht> und <lacht> ach ja. Oh ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich muss an der Stelle mal so kurz zweimal durchhaben, weil ich, ich mich ärgert es gerade, ich wäre da gerne jetzt. Also eine schöne kleine Auster, einen äh, schönen Rotwein. Fleck auf dem weißen T-Shirt, das wäre wahnsinnig Schöne schön. Schöne Farben
1: dazu, kannst, kannst Fotos machen ohne Ende, das ist also echt eine ne tolle Sache tatsächlich. Ne? Was mir noch einfällt. Gegenüber, auf der anderen Seite der Bucht, wenn ihr mal bei Google Maps guckt, liegt Pleineuf Val André. Ist so eines der ersten Seebäder der Bretagne. Also wir sind weiterhin in diesem Stil ein wenig. Hat sich auch diesen ganz alten Charme. 19. 20. Jahrhundert, würde ich vermuten, hat sich das ein bisschen bewahrt. Und da ist, auf dieser anderen Seite der Bucht, ist gegenüber noch eine Insel. verde Könnt ihr bei Ebbe, könnt ihr zu Fuß rüberlaufen. Daher auch nochmal der Tipp, guckt euch die Gezeiten an. Wir hatten es in der ersten Folge, gibt App oder verschiedene Kalender. Paradies für Seevögel, Nistplätze gibt es da, also wirklich für Naturliebhaber. Auch da würde ich nochmal sagen, ich hatte es schon mal gesagt, aber auch das ist so eins, ja, der Ende der Welten und es ist
0: relativ schön. Ja, und an der Stelle, und wir hatten es in Sicherheitshighlights, ich, ich hake auch da nochmal ein, diese Ebbe und Flut-App, das hört sich so ein bisschen billo an. Also wenn ihr an der Nordsee seid, ist das dafür schön, um zu wissen, kann ich heute Mittag um zwölf schwimmen oder nicht? Hier hat das wirklich verschiedene Einflüsse auf eure Möglichkeiten in den jeweiligen Orten. Das beginnt wie gesagt von den Wassersportmöglichkeiten, ähm, geht weiter über die Möglichkeit, entsprechend frische Austern zu essen und endet irgendwann mal, ob man eben auf die Nachbarinsel zu Fuß rüber kann oder wann man eben die Nachbarsinsel zu Fuß auch wieder verlassen kann. Dementsprechend äh, Gezeiten-App ist ein Must-Have in der gesamten äh, Bretagne. Und als ich eben auf der Internetseite war,
1: habe ich etwas gesehen, äh, fand ich sehr gut, denn wir sagen immer Kajak mieten, Kanu mieten, das ist ja ganz gut möglich und da in Plenendorf könnt ihr eine Picknicktour im Kajak machen, könnt ihr da Wassersportzentrum, bucht ihr das kriegt noch ein Guide dazu. Und das Beste für dann jetzt genau zuhören, der Guide bringt nicht nur das Kajak mit, sondern auch das Picknick. Also ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir hatten es ja in der ersten Folge gesagt, könnt auf Wochenmärkten euch selber mal ein bisschen frisches Picknick suchen. Das geht da aber im Wassersportzentrum schon ganz gut. Da war ich ein bisschen eifersüchtig, dass wir das nicht gemacht haben. Oder das, ich glaube, das gab es damals noch nicht.
0: Ich weiß ja, nicht. Vor allem die, 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 die Wanderung da nach, nach Planeuva-Landré äh, einem Golfplatz lang. Und du hast da üppige Pinienwälder, bunte Wiesen, sonnengelber äh, Ginster, ich weiß gar nicht, wie der irgendeinen anderen Namen noch gehabt hat, Heidekraut, Sanddünen und äh, ja, es ist einfach mal alles voller kleiner versteckter Sandstrände. Und es ist nicht so, dass du einen entdeckst, du bist da allein und denkst so, wow, ich habe einen alleine gefunden. Du gehst halt, denkst in dem ersten halt, du hast das Paradies gefunden, gehst fünf, fünf Minuten äh, da wieder hoch, 20 Minuten weiter und plötzlich bist du an dem nächsten und denkst so, hey, bin schon wieder alleine hier und habe schon wieder hier einen Ort, wo man dachte, man hat niemand anderen dabei. Also, das ist wirklich, also echt malerisch, wenn man mit dem Wetter dann noch ein bisschen Glück hat, dann. Ja, eigentlich das Paradies auf Erden. Wir
1: müssen einmal Name-Dropping machen. Cap Frehel, das ist auch so einer, der, ja, das findet man wahrscheinlich in jedem bretagne reiseführer Das kennt man, da ist dementsprechend auch viel los. Schöne, schöne kleine Festung steht da noch etwas weiter östlich. Vogelschutzgebiete habt ihr da ebenfalls in den Steilküsten. Wenn ihr eine Bootstour macht und einen guten Guide habt, können wir euch aus Erfahrung sagen, könnt ihr da in den Steilklippen in düsen. Die zeigen euch dann die verschiedenen Vögel. Ich weiß gar nicht, wo was für Adleraugen die haben. Die wissen das äh, teilweise genau, wo die brüten, was es gibt. soll angeblich sogar Pinguine geben. Wir haben sie nicht gesehen, ich weiß nicht. Aber anscheinend äh, soll es da in den Nischen die wirklich geben. Ein bisschen Glück. Gibt es auch Delfine, auch da hatten wir ein bisschen Pech. Aber ähm, wenn ihr euch mal die Fotos anguckt, die Jungs und
0: Mädels schwimmen tatsächlich um das Boot da rum, ne? In Erki. Oh Christopher, du hattest Seepferdchen. Ich meine, ganz ehrlich, für dich war doch eh nach Tag 2 war die Reise doch gerettet. Da war doch, war doch das, das Herz schon am, am, am Leuchten und dementsprechend ich glaube, alles gut und äh, ich hätte noch das lokale Motto, was ich wählen würde, ein guter Guide ist niemals weit. So hätte ich es genannt da unten. Ne? Ja. Das wäre so mein Marketing, für, für die Marketingagenturen da unten, wenn man, wenn man irgendwas machen möchte, ein guter Guide ist niemals weit. Das wäre so die Überschrift, glaube ich. Auch da nochmal der Hinweis, was ich eben zur Sprache sagte.
1: Wenn ihr ein bisschen französisch mächtig seid, ihr findet eigentlich in diesen kleinen Dörfern, kleinen Städten immer jemanden, der euch gerne die Region zeigt und auch Tipps hat. Also wie gesagt, mit französisch ist das schon viel einfacher, aber auch da muss man sagen, die sind natürlich auf Tourismus aufgelegt auch mit Englisch kommt ihr dadurch, daher nochmal der Tipp. Also wirklich, wirklich die Local Guides, die ihr im in Keim-Internet-Forum äh, buch, was auch immer, und
0: nicht mal bei uns findet. Das gibt es also also zuhauf tatsächlich. Also aus, dem, aus der Sache heraus geht es dann auch direkt weiter, Christoph. Genug mit den Guides, genug mit den Sprachen. Jetzt geht es dahin, wo man versteht, wo der Name noch gesetzt ist, und zwar an die Smaragdküste. Und äh, Christoph hat seine sein, sein Fernglas ausgepackt hat gesucht. Wie viel Smaragde hast du denn gefunden auf dem Weg von Saint-Malo nach concal Ist schon wirklich, wirklich schön da in dieser Küste.
1: Und Concord könnt ihr vielleicht noch aus eurem Französischbuch, denn das ist die Austernmetropole. Wir hatten es in der ersten Folge schon mal besprochen, wie schmecken die Austern, wo kriegt man sie? Da ist das Weltkulturerbe, ist ausgezeichnet. Ja, gerade bei Ebbe sieht man dann diese Austernbänke und Austernparks auftauchen da im Wasser, soweit das Auge reicht. Da ist vielleicht ja die,
0: ich will nicht sagen der Geburtsort, aber einer der, der Hauptorte für Austernfreunde und Fischer. Ne? Genau, da geht's los. Spätestens da habt ihr dann äh, jeden Tag äh, den, vor, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir in den Sicherheitsvorkehrungen vergessen haben. Eiweißvergiftung, ja, Vorsicht. ja. Also bei, bei Meeresfrüchten äh, immer aufpassen, irgendwo muss man auch mal eine Kartoffel dazwischen essen, <lacht> ansonsten äh, ja, kriegt man so einen <lacht> das Prote Proteinschock. Das ist nicht nur bei uns äh, fitness Fitnesstrainierenden oder bei, bei uns Kraftsportlern ist das… Äh bei uns Pumpern, <lacht> ja. <lacht> aber im Ernst,
1: ihr könnt da wirklich, wenn ihr im Hafen seid, könnt euch da einfach hinsetzen, könnt ihr bei diesen kleinen Buden mal probieren, ist es wirklich sehr, sehr günstig da, einfach wenn man sagt, ich hätte auch gerne nur eine, die verkaufen euch auch einfach nur eine Auster, also keine Panik, gerade im Hafen, setzt euch da schön hin, da gibt es täglich diesen Austernmarkt, das ist schon schon lustig
0: zum zum Reinkommen tatsächlich. Exakt, und von Saint-Malo, wenn ihr da loslegt, dann könnt ihr auch einfach mal mit der Fähre rüberfahren äh, nach Dinard. Dinard ist quasi auf der anderen Seite äh, des, oder der ist auf der anderen Seite der Rance das ist der Fluss, der dort mündet, und dann fahrt ihr einfach mal rüber, das ist eins der ersten Seebäder auch da unten in der Bretagne gewesen. Und Christoph, du hast ja vorhin schon einmal gesagt, sehr englisch geprägt, diese Seebäder, aufgrund auch der Nähe über den, über den Kanal dann schon rüber. Ja, und die Fähren fahren da quasi so wie ähm, ja, wie, wie die U8 in Berlin. Ja, das ist Immer quasi, außer Nacht. Immer quasi, die fährt durch.
1: Saint-Malo machen wir in der nächsten Folge noch. und Ich werde mal berichten, was in Saint-Malo hatte ich meinen, ein meiner ersten Vorstellungsgespräche noch. Das, wird noch. das wird noch lustig. Da erzähle ich nochmal die Geschichte aus dem. Und wa war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Kannst du das heute schon sagen? Mm, ja, es war anders. <lacht> es, es war übers Telefon, ich hatte noch keinen richtigen Roaming-Vertrag und es gab noch keinen Skype und Zoom. Also äh, das war relativ teuer, aber es hat sich vielleicht gelohnt. Oder? Als Christoph so viel bezahlte wie ich fürs Roaming in Guatemala. Mo <lacht> hört morgen wieder rein. Ein großer Autohersteller aus Wolfsburg hat mich dann nicht genommen, aber das ist die andere Geschichte, das machen wir nicht nächsten Folge. Lass uns nochmal zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Also der Küstenweg ganz bekannt. Nimmt wirklich jede kleine Bucht mit. Es geht hoch und runter. Es ist gut ausgeschildert. Wir nennen ihn nicht den Weg der Zöllner, sondern wir nennen ihn den Weg zum Digital Detox. Ihr braucht also kein Handy. Lasst euch einfach mal ein wenig treiben. Schaut vorab einfach mal, welche Strecken, Teiletappen ihr gehen wollt. Teilweise geht es auch mit dem Mietwagen, dass ihr das ein bisschen parkt. Das kann man schon ganz klug machen. Gibt da auch viele verschiedene Vorschläge. An dieser Stelle nochmal ein bisschen der der Spießer in mir. Bleibt gerne und bitte, bitte auf den Wanderwegen. Links und rechts liegt oft wirklich Naturschutzgebiet, auch der der Natur zuliebe. Ansonsten, ja, Wandern, Wassersport. Adrian sagt es, wir wussten es vorher auch nicht. Kann man da ebenfalls machen, ein toller Perspektivwechsel. Einfach mal diese Klippen hochzuklettern ein wenig oder sich wieder ins Wasser fallen zu lassen. Das macht es gerade im Sommer. Wunderbar, viel Spaß. Was hat man noch? Die Guides, die überall sind. Ein guter Guide ist niemals weit. An dieser Stelle könnt ihr euch Material ausleihen, Kanus, Kajaks, alles. und daher würde ich sagen... Hört euch gerne nochmal zur Auffrischung die erste Folge an. Da ging es an den Golf von Morbion. Morgen geht es dann ein bisschen weiter in die
0: maritime Britannien, ne? Und äh, um nochmal so ein wenig, wir haben ja viel erzählt mit Zwiebellook und so weiter. Wenn ihr da im Sommer hinfahrt, ist es immer warm. Also ihr könnt da mit kleinem, leichten Handgepäck, das reicht völlig aus, um die Zwiebellooks dieser Erde herzustellen. Und das reicht völlig aus. Ihr könnt alles vor Ort leihen an, an, an Geräten, an, ja, an Ausrüstung, die ihr braucht. Von daher trotzdem mit leichtem Gepäck möglich. Und Chris, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist jetzt hier auch für mich, es tut mir gerade richtig weh, darüber zu sprechen, weil ich will unbedingt gerade wieder hin und ich wäre so froh, wenn ich jetzt gerade nochmal so ein wenig an so einer Felsküste entlang klettern könnte, ins Wasser springe und nachher eine kleine Ausdauer mit einem schönen Weißwein dazu, naja, aber an der Stelle sei gesagt, es geht bald wieder los, die Tage sind gezählt und äh, an der Stelle äh, verbleiben noch ein paar Hinweise, also wenn ihr noch weitere Informationen jetzt schon braucht oder wenn ihr weitere Informationen über die Website www.welttournee hinaus einholen wollt, dann geht doch mal auf die offizielle Seite des Tourismusverbandes der Bretagne, wwwbretagne reisende schaut bei Facebook mal nach unter Entdecke die Bretagne, ebenso bei Instagram Entdecke die Bretagne, auch da noch mal ein paar Einflüsse, ein paar Bilder und äh, da hat man auf alle Fragen eine Antwort, die wir die jetzt vielleicht nicht in drei Folgen hier beantworten können, Christoph. Und dementsprechend, ja, ist es dann auch gewesen, heute hier für den äh, Samstag. Und wir bedanken uns bei euch auch heute wieder fürs Reinhören. Freuen uns, wenn ihr morgen wieder äh, einschaltet, weil morgen äh, Finale, Grand Finale. Ähm, La Grand Finale. Ja, irgendwie. es ist, die, ist quasi die Etappe auf dem Champs-Elysees morgen. Ja, Gelbes Trikot gibt es morgen für den Sieger. Ist das, nicht die, das war dann heute quasi die Etappe, wo sie immer trinken,
1: die, die Fahrer, oder? Ist das jetzt die Sache gewesen? Es gibt eine Etappe, wo die trinken bei der Formel 1. Bei der Formel, <lacht> Formel 1, ja. <lacht>
0: <lacht> An dieser Stelle hören wir lieber auf, wir sind ja kein Sportpodcast. An dieser Stelle setzen wir den, setzen wir den Wein ab und äh, Begeben uns, begeben uns wieder in die Quarantäne. <lacht> Nein, vielen vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. An der Stelle und äh, ja, euer kleiner gallischer Podcast verabschiedet sich bis morgen am Sonntag. Macht's gut bis dahin. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.